0: Ieba grāmata ir viena no bībalas grāmatām, kas mani aizrauj visvairāk. No vienas puses, tāpēc, ka tā ir viena no sarežģītākajām bībalas grāmatām. Tā ir sarežģīta valoda, bet tā ir ļoti sarežģīts vēstījums. Jūs paši to pamanīsiet. Un pusē puses, tā ir arī viena no grāmatām Bībelē, kas saplos mūsu sirdi. Dievs ļoti dziļi un pamatīgi mūsu uzrunā. Ja mēs būtu Netflix. Kompānijā strādājošie cilvēki, tad mēs notika uzņemt seriālu par Iebu. Tur sākās ļoti forši. Iebs ir taisnīgs džeks, uzņēmējs. Viņš ir ļoti bagāts, viņš ir ģimenes cilvēks, viņš ir parakstījies par to, kam ir jānotiek Latvijas satversmē. Viņš dzīvo uzas zemē, uzas zeme teritorija, kas atrodas no Dieva daustrumiem, no sanās Izraēls. Un Biblijas šīs grāmatas sākumā autors tā kā pavērš kameru uz debes troņa zāle, tur, kur ir Dievs, tur, kur ir eņģeļi, un tur ir atnāks Sātans. Un kādu dienu Dievam ar Sātanu izvērst tā diezko asa diskusiju saruna par ījāba taisnīgumu. Un tā rezultātā Dievs ļauj Sātanam ar ciešanām nākt pār ījāba dzīvi. Un ījāba grūtības ir ļoti lielas, tik lielas, ka viņš tevi zaudē savu prātu. Un tad notiek sliktākais, pie ījāba atnāk viņa draugi. Un sākumā viņi uzvedās adekvāti, bet tad viņi pieļauja kļūdu, par kuru viņas vaino visi, viņi atver savu muti un viņi sāk runāt. Un tas atrasinājums ir pašās grāmatas beigās. Atrasinājums nāk tad, kad Dievs personīgi ierodās un runā ar iebu. Un Dievs runā divos cēlienos, un šodien mēs pārdomāsim otro Dievu uzrunas daļu. Bet pirms tam es gribu pastāstīt to, kāpēc ir svarīgi, ka mēs mācāmies ījāp grāmatu. Tam ir trīs iemesli. Pirmkārt, šī grāmata māca mums kā kristiešiem, kā pastāvēt ciešanās un grūtībās. Neviens no mums, kā ticīgs cilvēks, nav imūns no dažāda veida grūtībām. Un ir labi būt sagatavotiem. Protams, ka mēs nevaram pilnīgi sagatavoties, bet cik nu vien tas ir atkarīgs no mūsu puses – Un cik nu vien Dievs mums ļauj to darīt, tik mums ir jāsagatavojas. Otrkārt kristiešiem ir jāzina, kā palīdzēt citiem ticīgajiem, kurus Dievs vada cauri tumšai dzīves ielējai. Mums ir jāzina, ar ko cīnās mūsu brāļi un mūsu māsas, lai mēs spētu viņiem būt labi ceļa šajā ticības ceļā. Un treškārt, Mēs kā draudze esam aicināti mīlestībā atbildēt neticīgai pasaulē. Nereti līdz cilvēki nāk pie mums un viņi prasa, kāds ir iespējams, ka ir ciešanas un ka tomēr ir Dievs. Viņi vēlas uzzināt, kā mēs varam apgalvot, ka Dievs ir labs un ka Dievs ir taisnīgs, ja šajā pasaulē ir tik daudz ļauna un tik daudz netaisna. Un Dieva atbilda ījābam, Sagatavos mūsu šim uzdevumam. Tagad ir pienācis laiks, kad mums vajadzētu kopā paskatīties vairāk uz šo rakstu vietu. Un īpaši paskatīsimies uz to, kā sākās šī saruna. Kā jūs jums teicu, šī nav garlaicīga saruna, iespējams tā valodas ir sarežģīta, bet jūs būsiet pārsteigti par to, cik tas ir dramatiski. Paskatīties uz sesto līdz astoto pantu, kur es skaļi tagad lasīšu vēlreiz no priekšas. Kungs atbildēja ījābam no viesuļa, jo znu gurnus kā vīrs, es tev vaicāšu, tu man stāstīsi. Vai apstrīdēs vēl man tiesu, vainos man, ka taisnojos pats? Vai tev tā kā Dievam? Vai tava balss kā viņa pērkons? Dieva izaicinājums ir šāds. Vai ījāps savās grūtībās grib apvainot Dievu netaisnībā? Vai viņš tik tiešām vēlas nostāties pozīcijā, kur viņš apstrīd to, ka Dievs ir taisnīgs? Un mums ir ļoti skaidri jāpamana to, kāpēc Dievs ir neapmierināts. Dievs nepārmet ījābam to, ka viņš ir bijis atklāts par savām ciešanām. Dievs nevaino ījābu par to, ka viņš savās lielajās sāpēs ir saucis un runājis ar Dievu. Problēmas būtība citur. runas ir nolikušas Dievu uz apsūdzētās sola. Viņas ir nostādījušas kungu atbildētāju stāvoklī. Kad mēs lasām IJAP grāmatu, mēs redzam, ka nevienā brīdī IJAPS tiešā veidā neapgrēkojās pret Dievu. Viņš nepasaka neko nepareizu par Dievu, bet brīžiem ir pamanāms tas, ka viņa attieksme nav korekta un tas nepatīk Dievam un tāpēc Dievs nāk un audzina viņu kā dēlu un maina. Un tagad mums vajadzēs atšķirt vienu rakstu vietu, lai mēs to saprastu. Paskatieties uz IJAP grāmatu 9. nodaļu 14. līdz 22. pāntu. Es zinu to, ka mums ir daudz jālasa, bet man liekas, tas ir interesanti, jo tādā veidā mēs uzzinam, ko tad Dievs tiešām saka. IJAP 9. nodaļa 14. līdz 22. pānts. Šī ir IJAP vārdi. Kā tad es atbildēšu viņam, kā rast vārdus, ko sacīt viņam? Kaut man taisnība nerod atbildēt, lūgt man jālūdz savu soģi. Ja es sauktu viņš atbildētu netic, ka viņš man uzklausīs. Viesulī viņš man satriec, cērt man daudz brūču par neko. Es dzirdētu, ja? Cērt man daudz brūču par neko. Neļauj man atvilkt elku mielo man ar rūktu. Ja spēkoties viņš stiprāks, ja pie soģi, kas man liecinieks – Kaut man taisnis, mana mūta pels mani. Kaut es nevainīgs, viņš vainos mani. Dzirdat? Kaut es bez vainas, viņš mani vainos. Es esmu nevainīgs, es nezinos sevi man riep dzīvot. Tādēļ es saku, viss vien alga. Gan krietno, gan ļaundari viņš nomaitā. Beigās ir šis garīgais nihilisms. Kāda starpība? Ieāps pastāv to, ka viņš ir bez vainas. Un viņš nespēja saskatīt iemeslu tam, kāpēc? taisnīgais Dievs liek viņam ciest, un šis apstāklis noliek Dievu atbildētāju pusē. Tā nav tieša apsūdzība, bet tas ir piediekami pamanāms secinājums, kas izriet no tā, ko īāps teica Dievam un viņa draugiem. Un šeit ar jādzīst to, ka reizēm cilvēku ciešanas šajā pasaulē tiešām šķiet netaisnas, Bezip kādas skaidra un redzama pamatojuma ļaudis piedzīvo briesmīgu ļaunumu un sāpes. Viens spilgts piemērs tam ir karš Ukrainā un viss, kas ar to saistīts. Otrs nozīmīgs piemērs ir ticīgu cilvēku grūtības. Mēs ļoti labi zinam to, ka Kristus mēsā ir cilvēki, kuri piedzīvo ciešanas, kurām nav tāda tieši izskaidrojuma. Tam nav acīmredzama pamatojuma un iemesla. Pirms gadiem es dzirdēju par kādu, sirsnīgi mācītāji un par to, ka vienā brīdī viņa sievpēkšņi nomira, vienā vakarā viņa aizmiga un otrā rītā viņas vairs nebija. Un šī pieredze mani paliku sprātāt tāpēc, ka tas bija tik bezskaislīgi un tik skaudri. Un patiesībā, kad es rakstīju šo svētrunu, es 14 reizes pārdomāju, man vai vajadzētu runāt par šo rakstuvietu, jo es gribu ar jums par šīm lietām runāt ar lielu pietāti un ar ļoti lielu cieņu, un es nesaku šo kā polit korekt izteikumu, bet es tiešām to domāju. Es zinu to, ka jūs kā draudze un arī kā ģimenes esat bijuši cauri dažādiem smagiem posmiem un varbūt pat turpinat tajos būt. Un šajā ziņā jūs daudz labāk par mani zinat, kā pastāvēt grūtībās. Un labākais, uz ko es varu cerēt, ir šajā svētdienā, kad Dievu uz jums runās un stiprinās, tāpat kā arī mani. Ko tad Dievs atbildēja ījābam? Jo saruna sākās ar to, ka Dievs atgādina. Tu esi ielicis mani netaisnā pozīcijā. Un es gribu mūsu brīdināt, ka Dieva atbilde nav cilvēciska. Citreiz kristiešiem gribas pievērst uzmanību neticīgajai pasaulē, un tad mēs paņemam tādas populāras tēmas, Dievs un ciešanas, un mēs gribam pateikt kaut ko tādu, kas latviski izsakoties meiksa lāra fsens. Bet problēma ir tāda, ka Dieva atbilde neietilpst mūsu rāmjos. Tā vietā, lai runātu par iemesliem, Dievs pievērš uzmanību savai godībai un varenībai. Iāps prasa, kungs! Kāpēc es taisnis būdams ciešu un Dievs viņam atbildi? Un šeit ir svarīgi saprast, ka Dievs to dar mīlestībā. Ijāb un jūs, rāļi un māsas, un tu, Miroslav, skatieties uz manu spēku, uz manu varenību un pārdomājiet, vai ir vispār vērtsam un tiesāties. Redziet, ja Ijābs vēlas tiesāties ar Dievu, tad viņam ir jāieņem Dieva tronis. Tā teikt, viņam ir jāpaņem tā Dieva valdnieku mantī, jāuzmetas saviem pleciem, Viņā sāk valdīt. Tas ir pirmais izaicinājums. Paskatīsimies uz rākstu ja 40. nodaļa 9. līdz 14. pants. Šī notbūtiski panti, ja jūs viņas neredzat, jums būs saprast saprastaisējums. Paskatāmies kopīgi. Vai tev tā celkons kā Dievam vai tavo balsts kā viņa pērkons? Posies tad godā un augstībā, diženum un cēlum ģērbi. Šķiet savas dusmas, uzlūko lepnos un saliectos, uzlūko lepnos un tos un ļaundarus min pie zemes. Pīšļos, apslēptos visus svaigu tiem tumsībā tīn, tad arī es uzteikšu tevi, ka tava labā roka tevi glābi. Dievu izaicinājums ir diezko grandios, un viņš saka, Iab, tu gribi man saukt pie atbildības? Ļoti labi. Tad es to piedāvāju kļūt par pasaules tiesnes. Ja pasaules ir kā hokeja laukums, un tur ir tiesnesi, Tad Dievs saka nu tad aiziet, nāc manā vietā. ījābam ir jāspēja visapturošā veidā tik galā ar ļaunumu. Visus, kas ir lēpni, visi, kas ir pret kungu, ījābam viņus ir jānotiesā un jāpazudin. Un tā lietas būtība, viņa šeit jau ir skaidra, nav tā, ka ījābs sēž un domā, varbūt tiešām. Tas ir skaidrs, neviens nav apveltīts ar tādu autoritāti. Taču Dievs grib, lai īāps uz brīdi iejūts viņa ādā. Un patiesībā Dievs arī caur to lasītāju ieaicina īābādā. Viņš saka, tu gribi tiesāties ar mani? Lūdzu, pamēģini pārvaldīt pasauli, kā taisnīgs tiesnesis, kā es esmu. Ja jau īāps pārmet Dievam taisnības trūkumu, tad lai viņš izdara labāk. Ja jau Dievs nav pieteikami taisnis soģis, tad lai pats īāps uzņemas šo amatu. Un kā jau es teicu, šie ir ļoti vārdi. Cilvēcies mēs gaidītu, ka Dievs runā saudzīgāk ar īābu. Taču kungs ir mūsu ārsts, un viņš zina, kas mums tiešām ir vajadzīgs. Un tāpēc viņš izaicina problēmas sakni. Un tas ir lepnums. Ik viens, kurš saka, ka Dievs nav taisnīgs, nostājas Dievu vietā. Ja tu saki, ka Dievs šo pasauli nepārvalda taisnīgi, tad tu centies ieņemt dieva troni. Ja kāds uzrīkstas šādas priestas, tad viņš iedomājas, ka viņam patiesībā piemīt lielāka un labāka izprata nekā Dievam. Ja tu saki, ka Dievs nav taisnīgs, tad sanāk, ka tu zini labāk, kā ir taisnīgi. Un ja tu tā domā, tad arī šodien Dievs saka, draugs, lūdzu, pārvald pasauli manā vietā, esi tu tas taisnīgais soģis, pazudini lepnos. Bet te ir tā ironija, un viņa nāk no rakstu vietas, ir jābūt garīgi aklam un ļoti nesaprātīgam, lai gribētu būt kā Dievs un nostātos viņa vietā. Un, lai vēl vairāk nostiprinātu IJāba pārliecību, Dievs pievēršas dzīvnieku pasaulē. Šī ir viena no tām vietām bībelē, kas ļoti pārsteidz cilvēkus. Ījābs ir ciešanās, nepietiek ar to, ka Dievs pārbrauc pāri viņa lepnumam, bet tad viņš sāk runāt par dzīvniekiem. Un tam vajadzētu arī mūsu bišķi sašūpot, un arī, kad lasījums Tika lasīts, tad arī varbūt radās jautājums. Mēs dievkautājums sākumā runājam, kad būs dievvārds par to, kā ticīgie tiek ciešanās, un tad tur pēkšņi ir lasījums par Behemotu un Leviatānu un par to, kādi viņi ir stiprinieki. Tiešām šie divi sanās pasaules dzīvnieki, Behemots un Leviatāns, viņi apliecina kaut ko. Viņi ir kā tāda bilde, kā tāds attēls tam, cik spēcīgs ir Dievs. Uz brīdi padomāsim par šo behemotu. 15. pāns un 23. pāns. Tās ir tās divas lietas, kas mums jāpāna. 15. pāns. Palūk nu behemotu, ko es radīju reizē ar tevi, kā vērsis tas zāle ed. Tātad viņš ir dieva radīts. Un tagad 23. pāns. Redzi, upe palotam nav bail, tas droši kaut jārdāni trieca smutē. Kas to sakams pie acīm? Kurš ar kāšiem tam aizceras nāsas? Dievs saka... Ieab, ja tu gribi redzēt manu spēku, paskaties uz šo, šo te briesmoni. Viņš ir manis izveidots, kad uz viņu gāžas kubikmetri ar jārdā un sūdeni, viņam nav bail, nav tā, ka viņš paies malā. Viņš tur stāv, viņam principā ir viena alga. Un viņš ir tik stiprs, ka pat ar kāšiem un rokām neviens viņu nevar nokontrolēt. Un tas viss liecina par Dievu. Tas liecina par to, cik Dievs ir spējīgs, cik viņš ir zinošs. Bet interesanti, ka Dievs tur neapstājās, tā teikt, Begemots ir dublis numur viens, ir arī dublis numur 2 ir šis levietāns. Un es vēlāk nedaudz izskaidrošu par šiem te dzīvniekiem, bet svarīgi ir saprast, ka tas tiešām ir īsts ūdens dzīvnieks, kas kādreiz mita pasaules ūdeņos. Viņš tagad nav sastopams, bet Dievs to uztver kā īstu, briesmīgu ūdens dzīvnieku. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs ieklausamies, ko Dievs pasaka par šo te, es viņu tau savu, par ūdens dinozauru. Ar ka bērniem tas ir skaidrs ūdens dinozaurs. Um, 25. līdz 32. pants, 40. nodaļā ieklausieties. Vai notvers levietāna rāķi, ar virvi tā mēli, vai spraudīs meldru tam nāsīs, vai ar dzelksni tam pārdurši žokli, vai lūgt lūksies, lūgsies tas tevi, vai runās ar tevi maigi, vai slēgs ar tevi derību, vai ņems to uz mūžu par, par vergu, draizkos ar to, ar kā ar putnēnu siesa, to nama meitām par prieku, Vai kaulēsies zvēs biedra, to vai dalīs to starp upspircējiem, vai zebēkļiem piedzēs pilnu tam ādu, zivu dukriem galvu. Un tagad ir latviski izkodēts punchlines. Dievs, es nezin, kurš izgudroja hiphop, bet man liekas, ka tu izgudroja Dievs, tāpēc ka viņš runā. šādi. viņš saka: "Tik piedur tam roku, dabūsi tādu karku, nu" Es, es saku, tā ir tā vieta, kur bībala paliek tāda interesanta un dinamiska. Dievs saka, ok, forši, tu gribi man tiesāties, pasties uz levietā, viņš ir baigi stiprs, un ja tu gribi tā kā ar viņam, viņam tā kā kačāt pravas, nu tad tu dabūs no viņa, būs pamatīgi. 41. nodaļa, 18. līdz 21. pāns. Zobens pret to nejaudā ne šķēps, ne bulta, ne pīķis, tas dzelzi tur par salmiem un varu par trupenu koku. Loka šautra to nepadzīst kā pelavas lingas akmeņi tam, Par pelvām mīlnotas saucam smēj, kad šķēps svelp, rumpis tam klāts asām lauskām, kā recešām tas laižas dubļos, kā katlu vērdina dzelmi, jūru kā zāļu podu, tam no muguras zvīļot ceļš, ir kā sirmot, sirmotu dzīle. Nav otra tādu uz zemes pīšļiem, radīts, lai nepazīst bājus. Uz dižajiem tas noraugās, viņš valdnieks pār visiem lēpnības dēliem. Jā. Nu, šī ir tāda izstāde. Dievs saka, vā, levietāns ir stiprinieks. Pat ķēniņi viņa priekšā vienkārši apklust, viņa neko nevarēs, nespēja izdarīt. Un, kad mēs lasam tur par bultām, par loka šautru, mums jāsaprot, tie ir tā laika ieroči. Tas ir tā laika himars vai džavelins. Un Dievs saka, klaud, nekas tur nestāvēs viņam. Neviens nevarēs ar tādiem ieročiem uzvarēt. Viņš ir pārāk stiprs. Un, kā Bībala spētnieki īstenmē nav viensprāta par šiem dzīvniekiem. Un es domāju, ka mums, kā kristiešiem, ir labi zināt, kāda ir tie skatījumi. Um, ir cilvēki, kas teiks, um, te ir runa par tādiem mītiskiem, izdomātiem dzīvniekiem. Tad otrs skatījums būs, ka šie ir paties, bet izmiršu dzīvnieku. Trešie cilvēki teiks, šeit ir runa par behemotu un krokodilu Un ceturtie kristieši teiks, ka šeit ir simboliskvalot. Te ir runa par nāvi un te ir runa par sātanu. Un levi, būtu tas, levietāns b Es personiski pieslēnos otra versijai, un šodien dieva priekšā, arī draudzes priekšā, es bez atvainošanās sludinu otro versiju. Šie, manuprāt, ir paties, bet izmiršts dzīvnieki. Es domāju, ja tie būtu mītiski dzīvnieki, tad mēs varētu teikt dievam, klausies, viņi nav paties, un ja viņi nav paties, tad īsāk sakot, arī tavs arguments nav paties. Okay? Otras, ja tie ir krokodils vai behemots, grūti uztvert, jo āpraksta atšķirās. Krokodīlam nav tādas zvīņas kā tam leviatānam un arī uguni viņš nešķiļ. Vai nāve un sātans man arī to grūti uztvert, jo tad tas arguments būtu bišķi, bišķi apgāsts. kādi, ka dievam teikt, pasities, es esmu varens, es esmu un es esmu uztaisījis Bet kā jau es teicu, dieva atbildi nav cilvēciska, dievs runās skarbu valodu, bet jūs būsiet pārsteigti, Šī ir tā valoda, kas nomierina iābu. Šī ir tā valoda, kas viņu atgriež pazemībā pie kunga. Paskatīsimies vēlreiz uz 42. nodeļas 1. līdz 6. pantu. Un apzinēties, ka tas lasījums ir tāds sarežģīts, tāpēc ka ījāps atcaucās uz to, ko viņš ir teicis, un viņš saka, es esmu mainījis domas. Es toreiz teicu tā, bet tagad, kad es esmu tevi sastaps Dievs, es esmu mainījis domas, es teikšu šitām. Klausieties. ījāps atbildēja Zinu, ka tu visu spēji, ko tu nolēmi, to nevar novērst. Un šis ir tas pārmetums, ko Dievs viņam izteica. Kurš padomju apslēp bez zināšanas? Cini sakot, kurš nezinot runā? Un jāaps atzīst. Jā, es runāju, bet nesapratu brīnums, tas man es nezināju. Klausies ja es runāšu, es tev vaicāšu stāsti, tu man. Lūk, tas ir Dieva izaicinājums jābam. Runā ar manu, atbildi. Un jāaps tikai dzirdējus biju par tevi, nu manas acis te iera Interesanti, viņš, pirms tam, zināja par Dievu, un tagad viņš ir ieraudzījis Dievu. Bet tur viena problēma. Dievs viņam neparādījās redzamā veidā. Ziniet, kas tur ir par domu? Doma ir tāda. Viņš zināja par Dievu, bet tagad viņš reāli saprata, kāds ir Dievs. Viņam aizgāja tas, cik varants un cik pāris stāvošs ir Dievs. Uzbeidzot noslēgumus. Tāpēc noliedzu sevi un nožēloju pīšļos un pelnos. Ieaps saprot to, ka viņš... Ir bijis nesaprātīgs. Viņš saprot to, ka apsūdzēt Dievu nav pareizi. Dievs ir pārāk liels un varens, lai viņi nosēdinātu uz apsūdzēto sola, un īāps atzīs savu vainu. Daudzi cilvēki samulst par īābu atbildi, un tā kā es šo vietu, šondēļ atkārtot studē, arī bija samulsis. Viņi nespēja pieņemt to, kā kungs atbildi savam kalpam. Izklausās tā, kā Dievs teikt sekojošo – Padomā pa manu spēku. Tu taču saproti, ka es esmu pārāks. Nesāca man strīdēties, jo man ir vienkārši vairāk varas. Un kā cilvēki mēs šokā par šādu atbildi. Vai gadījumā Dievs te neizdara spēku spiedienu? Vai Dievs šeit vienkārši neapspiežījāb jautājumus? Un redziet, Kā cilvēki mēs ļoti bieži pieļaujam vienu fundamentālu kļūdu. Mēs iedomājamies to, ka mēs esam līdzvērtīgi Dievam. Mēs esam radīti viņu līdzībā, bet mēs neesam viņam līdzvērtīgi. Dievs nav kā līdzcilvēks, kur mēs varam apsūdzēt. Viņš nav kā, jebkurš kurš cits, lai arī cik varans, lai arī cik stiprs viņš būtu, kur mēs varētu paņemt un aicināt uz tiesu. Mums liekas, ka mēs varam brīvi un ka mēs drīkstam brīvi sūdzēties par Dievu valdīšanu un ka mēs pat varam tā šķietam nevainīgi pārmes Dievam taisnīguma trūkumu. Taču īāp ja grāmata mums māca, šāda domāšana ir nepareiza. Dievs nav vienlīdzīgs mums, viņš ir pārāks. Es gribu pievērst jūsu uzmanību diviem pantiem, kas šajā nedēļā no jauna mani uzrunāja un, un ielika to apziņu vēl pamatīgāk sirdī. 41. nodaļas 2. 3. pants, ļoti uzmanīgi jāskatās, 42. pantu, 2. puse, tas tā, ir, tā ir Dieva runa. Viņš saka, kurš tad stāsies pret mani? Kurš iebildīs manam taisnīgumam? Un tagad klausieties, kā Dievs savu raksturo. Kurš parādu piedzīs man, lai nomaksāju, kas apakš debesīm viss mans? Lai, šis ir viss viens no vis iespaidīgākajiem Dieva rakstrojumiem Bīblajā. Mēs katrs kādam kaut ko esam parādā. Un es nerunāju šeit par finanšu līdzekļiem. Mēs katrs esam parādās savai Mātei un savam tām par to, ka viņi mūs Mēs esam atkarīgi no viņiem. Bet Dievs, jā, skaidri pasaka vienu lietu. Jeb, es neesam atkarīgs ne no viena. Nav un viena šajā plašajā universā vai arī ārpus tā vēl sazinu, kur kurš varat atņemt teikt, Dievs. Atcerieties, mēs toreiz pasāla Kurš baterijas deva? Mm? Urbi, kurš deva, protams, šī ir kariķēšana. Bet būtība skaidra. Dievs ir neatkarīgs pilnīgi, neatkarīgs visas lietas viņam pieder, un visas pastāv ar viņu gribu. Viņš ir pilnīgi citā svara kategorijā. Ko ijāba grāmatas vēstījums nozīmē mums? Redziet, Dieva atbilde patiesībā ir sarks un vairoks mūsu ticības dzīvē. Šī te atbilde mūsos iedveš pazemību, Tāpēc, ka ik viens no mums šajā dzīvē saskarsies ar situācijām, kur mēs būsim kārdināti apšaubīt Dieva taisnīgumu. Dievs mums dod labas lietas, bet reizēm kungs mūs vada arī tā, ka mums ir jāpiedzīvo slikti un rūkti brīži. Lūži kā Rūtas grāmatā naumī ka kungs man ir dzirdinājis ar rūktu. Un šie rūktie brīži nevienmēr ir dramatiski, Tās nevienmēr ir traģēdijas, tās pat būt sīks neapmierinātības. Bet mēs visi, kā divi bērni, mēs piedzīvosim šīs tumšās ielās. Kristieši piedzīvo veselības problēmas, līkstas piemeklē viņu bērnus. Ne savas vainas dēļ Kristieši nonāk lielās finansālās grūtībās. Kristiešus reizēm nospiež tas, ka kungs nedod viņiem laulāt draugu vai bērnus. Un šis ir sāpīgas pieredzes. Tas ir pieredzes, kas sagriež mūsu pasaulē gaisā. Viņas riktīgi krāta mūs. Un šajās situācijās mēs varam uzdot jautājumu. Kungs, vai tu tiešām esi labs pret mani? Vai tiešām tu godīgi un taisnīgi pret mani izturies? Un redziet, ījāba grāmata mums māca gudrību šajā situācijā. ījāba grāmata parāda to, ka Dievs ir pārāks. Un ja viņš ir pārāks, tad mums nepienāks, ja viņu tiesāties. Mums, mēs nedrīkstam apšaubīt viņa raksturu. Redziet, ja mēs uzskatam, ka mēs varam apsūdzēt Dievu, tad mums nav veselīgs skatījums uz viņu. Bet sadzirdiet pareizi, Dievs grib, ka mēs savus bēdas un savus dvēseles sāpes nesam pie viņa, ka mēs godīgi tās noslādam viņa priekšā. Bet Dieva taisnīguma apsūdzēšana tas ir pavisam kaut kas cits. Tie, kas laprātīgi apsūdz Dievu taisnīguma trūkumā, viņi pārprot savu vietu iepratim Dievam un glābējam. Ar cilvēkiem mēs varam strīdēties, ar cilvēkiem mēs varam tiesāties. Bet Dievu mums pienākas bīties, jeb drebēt viņu pārākumu priekšā. Ja mūsu Dievs ir mazs, tad mēs pret viņu varam runāt visu, ko mēs gribam, gan jau viņš pacietīs. Bet, ja mūsu dievs ir iespaidīgs, tad tas atturēs mūs no šī ļaunuma. Un tas ļaunums ir tas, ka mēs apsūdzam viņu taisnīgumu. Un tas tiešām ir liels ļaunums. Un īāp grāmata mums neiedod vieglu recepti. Tā nesaka to, ka tu sapratīsi šo lietu un šup, uzreiz būs īstajā vietā. Īāps gāja cauri nenormālai gaļas mašīnē. Viņa domas tika malts, takā kā maltā gaļa. Un beigās kungs panāca viņā savu līdzību. Un svarīgi ir apzināties to, ka neviens no mums cilvēcis, šo patiesību nespēja pieņemt. Ne dzes, ne dzūn, ne dzungars, ne neviens. Neviens cilvēks. Redziet, ījāps saprata savu vietu iepratim Dievam tikai tajā brīdī, kad Dievs ar viņu runāja. Un tā arī mūsu cerība šodien, kad kungs svētā garu spēkā caur savu vārdu palīdzēs mums saprast. Kad mēs esi vairāk teikt, kungs, es dzirdēju par tevi, bet tagad es tevi redzu. Tagad es labāk saprotu to, cik tu esi liels un iespaidīgs. Šodien pirms dievkalpojuma notika kāda interesanta lieta. Es parasti tā nedaru, bet tas, ko es ieguvu, bija ļoti vērtīgs, un es gribu jums to nolasīt. Šis ir manas draudzes dievkalpojuma lapiņa – dziesmas, informācija. Un vienu mūsu draudzes māsa mēdz ielikt informāciju par, par cilvēkiem, kas sarakstīšas dziesmas. Un es gribu jums nolasīt šo tekstu, daļu no tā. Un es gribu šo tekstu nolasīt tāpēc, lai mēs redzētu piemēru tam, kā tas ir, ka cilvēks neapsūdz Dievu, kad viņš atzīst viņa pārākumu. Dziesmas apziņa droša, Jēzus ir mans, teksta autora ir slavenā amerikāņu misionāru un zēniec Fanny Crosby. Viņa piedzima, kā Francis Jane Crosby, 1820. gada 24. martā New York, ASV. Fanny bija akla, taču viņa nekad to neuzskatīja par apgrūtinājumu, bet gan par svētību savā dzīvē. Viņa reiz rakstīja, svētais Dievs savā providencē ir lēmis, ka man visu manu mūžu jābūt aklai. Un es pateicos viņiem par šo dāvanu. Um, es domāju, ka tie ir vārdi, par kuriem vēl un vēl padomāt, bet man liekas, tas, ko mums ir jāsadzird, ka šī grēcīgā sieviete, viņa ar Dievpaliņu bija sapratūs. Un tas arī tas, ko jāapgrāmat mums māca. Svētais Dievs savā prontidencē ir lēmis. Un tā kā viņš ir lēmis, tā tas ir arī jāpieņem. Tas nerozīmē, ka pieredze ir viegla, bet mēs nelasam par to, ka viņa apsūdzēja Dievu. Tā ir tā viena lieta, kas mums jāatcer, viņa neapsūdzēja, neapsūdzēja Dievu. Pēc neliela brīža mēs visi kopās svinēsim vakarēdienu. Un vakarēdienas ir žēlstības līdzeklis. Redzamā veidā mūsu dabas tēvs mums atgādina to, ko Jēzus izdarīja pie krusta stabu golgātā. Un tas, ko mēs šodien uzrunā dzirdējām par Dievu, tam vajadzētu satricināt mūsu līdz sirds ziļumiem vakarēdienu brīdī. Dievs ir daudz pārāks par mums, mēs neesam viņam līdzvērtīgi. Taču mūsu dievs tik ļoti mūsu mīl, ka viņš kļuva par vienu no mums. Tas, kurš radīja Levietēnu un Behemotu, tas, kurš var paties teikt, ka viņš ir neatkarīgs un ka viss pieder viņam, viņš kļūp par cilvēku. Un Dievs kļūp par cilvēku nevis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdot savu dzīvību par atpirkšanas maksu un samaksātu par maniem un taviem grēkiem. Un es gribu teikt, ka kunga Jēzus krusta nāve ir tāds papildus grūdiens pieņemt Dievu varenību, jo tur Dievs apliecina to, ka viņš zina ciešanas. O jā, viņš tās zina. Un krūsta nāve ir apliecinājums tam, ka Mūsu dievs tik ļoti mūs mīl, ka uz brīdi savu visvarenību, viņš vienkārši nolika malā un kļūpa par neko, par tukšu vietu, lai mūsu izglābtu. Vienosimies lūkšanā. Dabas tavs miesa nelīdzi bet tavs gars mūs padara dzīves. Un Tādēļ mēs lūdzam, lai tavs svētais gars mūsos ieraksta šo apziņu, ka tu esi pārāks. Tu mūs mīli, Bet tu neesi mums līdzvērtīgs. Tu rūpējies par mums, bet mēs salīdzinām ar tevi esam niecības. Palīdz mums šo atcerēties un dari tā, ka šī apziņa mūs pasargā no tevis apvainošanas. Dari tā, ka šī apziņa padara mūs spējīgus citiem kalpot un atbildēt arī uz viņu jautājumiem. Tās visas lietas tev lūdzam kungi Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.